queridos y queridas radioyentes, desde esta su emisora favorita, les saludo a la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles como todos los domingos a participar de nuestro sencillo programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, para alabar y agradecer a Dios esta nueva oportunidad de reflexionar en torno a la Palabra de Dios en la Divina Liturgia Católica de este domingo décimo sexto del Tiempo Ordinario del Ciclo B, presentándonos el emocionante encuentro de Jesús con sus discípulos en Cafarnaún, quienes regresan cansados pero felices de cuanto habían realizado y enseñado. Sobre esto reflexionaremos durante los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y el domingo pasado, la liturgia nos presentó el tema del envío que Jesús hace de sus apóstoles de dos en dos para continuar su misión evangelizadora por todo el mundo. Y hoy, la liturgia nos presenta el emocionante encuentro de Jesús con sus discípulos en Cafarnaún, que regresan cansados pero felices de cuanto habían realizado y enseñado. Y Jesús, mientras los escucha con la atención que lo caracteriza, reconoce su cansancio y su ternura de corazón de madre, los invita a un lugar tranquilo para descansar, enseñándonos a nosotros hoy que el trabajo del hombre tiene que tener un sentido y el descanso también, porque con el trabajo realizado con amor y responsabilidad, damos gloria a Dios, quien ha bendecido el trabajo, y este a su vez, nos hace dignos de un merecido descanso, que también es bendecido por el mismo Dios, quien en la creación nos dio ejemplo, descansando Él mismo al séptimo día de labor, nos dice el libro del Génesis. Y San Pablo en la segunda lectura, tomada de el capítulo segundo de la carta a los Efesios, que empezamos a leer el domingo pasado, nos presenta a Cristo y su obra, quien vino como evangelizador de la paz, destruyendo el odio y haciendo de todos un solo pueblo, fundado en la unidad y la paz, características de la comunidad cristiana, donde se encuentran los de lejos con los de cerca, los pecadores con el Dios bueno y misericordioso, donde todos con sus diferencias se convierten en compañeros de viaje hacia la casa del Padre superando las diferencias y divisiones de la vida en comunidad. Amables oyentes, dispongámonos a seguir la oración de apertura de nuestro programa, en una voz muy familiar que no es la mía, y que nuestros radioyentes en nuestra librería Paulinas, reconocen muy bien. Ella es Yanni Vega, conocida cariñosamente como Monina, y en este momento, ella quien tuvo la oportunidad de visitar nuestros estudios recientemente, hoy nos invita con mucho cariño a orar. Gracias, Señor, por invitarnos a descansar con tanta ternura y amor junto a Ti. Gracias por preocuparte por cada uno, como si fuera yo la única persona de quien te ocupas. Enséñame, Señor, a preocuparme de ti como tú te preocupas tanto de mí. 
enséñame a saber descansar en ti, amando tu silenciosa presencia en mi corazón y en todo lo que me rodea. Haz que sepa cansarme por trabajar en tu viña, para merecer tu dulce invitación a descansar y que al descansar en ti, sepa estar disponible a la necesidad de quien me necesita, como tú lo hiciste con el pueblo que te buscaba, mientras te disponías a descansar con tus apóstoles. Amén. Gracias, Monina, por tu dulce colaboración en nuestro programa de hoy. Amables oyentes, el Evangelio de hoy nos muestra una vez más la ternura y la amorosa preocupación de Jesús por sus apóstoles al verlos llegar cansados después de su primera misión por las tierras de Galilea. Y aunque llegan felices y llenos de entusiasmo, cada quien tratando de contarle al Maestro cuanto habían realizado en su nombre, tanto las curaciones como el éxito de la predicación acerca del reino es una escena fácil de imaginar, como la que vivimos nosotros tantas veces al regresar de nuestras giras apostólicas por los pueblos y caminos empolvados. A los misioneros y misioneras siempre nos faltan palabras para expresar con lujo de detalles las bellísimas experiencias que vivimos en el contacto directo con las personas que Jesús ha puesto en nuestro camino. Pues bien, hoy son los discípulos quienes, llenos de entusiasmo, le refieren a Jesús cuanto hicieron. Pero Jesús no se muestra tan interesado en todo lo que han hecho, como en invitarlos a pasar con Él unos momentos de descanso, de tranquilidad, de soledad, de intimidad, de paz. Les invita a comer con Él, a conversar y a compartir el amoroso encuentro con su Padre Dios en la intimidad del silencio y del descanso fraterno. Y haciendo nuestro primer paréntesis musical, hemos invitado al autor, compositor y cantor ecuatoriano, Padre Luis Chacone, quien nos interpreta el bonito mensaje musical Casa de Fraternidad. Sueño una inmensa casa que se llame Gracias, Padre Luis Chacón, por el bonito mensaje Casa de Fraternidad. Contenido en su disco compacto Construyamos Fraternidad y es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Amables oyentes, San Marcos en los primeros versículos del Evangelio de hoy nos presenta a Jesús 
preocupado, y no solamente por sus discípulos, sino también y muy especialmente, de aquel pueblo numeroso que lo ha seguido a pie, y hasta aquí ha llegado extenuado. Y Jesús, que tiene entrañas de compasión, deja su descanso y se pone a enseñarles y a transmitirles el gran amor que siente el Padre por cada uno de ellos. Así, en su condición concreta en la que se encuentran, hambrientos, solos, abandonados, tanto que Jesús dice que parecían como ovejas sin pastor. Y Jesús sabe que si han llegado hasta aquí, es porque lo buscan con sincero corazón. Y es de ellos de quienes Dios se deja encontrar. Les invito ahora para que escuchemos el capítulo sexto, versículos del 30 al 34 del Evangelio de San Marcos. Al volver los apóstoles donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces Él les dijo, vamos aparte a un lugar tranquilo para descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero muchos, al verlos partir, adivinaron hacia dónde iban y salieron por tierra de todos los pueblos, con tanta prisa que llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio todo ese pueblo y sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles largamente. Andaban como ovejas sin pastor. Vemos cómo Jesús se preocupa tanto de los apóstoles como de la muchedumbre. Por un lado, los discípulos tienen necesidad de descansar un poco debido al agobio que produce la misión por los pueblos de aquel tiempo, sin medios de comunicación ni las comodidades que hoy tenemos. Así que Jesús les invita a descansar, y esto solo pueden hacerlo en un lugar desierto y apartado, para recuperar precisamente el sentido de la misión. Y por otro lado, Jesús se encuentra con la muchedumbre digna de lástima y compasión, porque desafortunadamente no están al cuidado de un buen pastor que las alimente a su debido tiempo, que las cuide, las proteja, les enseñe. Y he aquí que Jesús lo hace multiplicando el pan y dándoles de comer en abundancia, enseñándoles. Es decir, Jesús se convierte en el máximo servidor. Y naturalmente, esto lo reconoce todo el pueblo. Ellos saben perfectamente quién es el verdadero pastor y quién no lo es. Porque un pastor, en el sentido real de la palabra, tiene gestos concretos de justicia, solidaridad, respeto, compasión, y pronuncia solo palabras de verdad, palabras proféticas. También imparte enseñanzas cristianas del Evangelio. Y todo lo hace en función de las necesidades del pueblo. De ahí que Jesús hoy nos recuerda que la tarea pastoral es hacer que el pueblo tenga su dignidad de pueblo de Dios que vive, crece y se desarrolla en la vida de comunidad.
Queridos y queridas radioyentes, ¿no han pensado ustedes que también los pastores necesitan descanso y silencio? Porque es significativo el detalle de Jesús tan humano que les ofrece a los doce un descanso, solos con Él, para hacer una evaluación de la primera experiencia apostólica que ellos tuvieron. Y sí, todos necesitamos momentos de reposo. Primero, para poder confrontar con alguien. Nuestras experiencias sean apostólicas o personales o comunitarias, sean los fracasos, los éxitos, es decir, tener a alguien a nuestro lado que esté dispuesto a escucharnos es una gran bendición para poder compartir lo vivido, que sepa escucharnos y que podamos revisar y motivar lo que estamos haciendo, porque nosotros solo siempre somos limitados, pero con otra persona nos enriquecemos y mutuamente. Una vez será para escucharme a mí y otra vez seré yo quien tenga que escuchar a la otra persona su experiencia de vida. Y así todos necesitamos en la vida un poco de paz. Todos necesitamos momentos de oración, de silencio, de encuentro personal con Jesús, de retiro físico y espiritual. Y ahora tenemos tantas oportunidades. Hay casas de retiro, casas de oración, lugares especiales dedicados para ofrecer a las personas esos momentos íntimos y personales con el Maestro Divino, el único que puede ayudarnos en los momentos de preocupación, de angustia, de dolor, de desilusión. Y ya ve, también se decía a los apóstoles que no tenían tiempo ni para comer. Creo que es muy parecido a lo que sucede hoy día en muchos de nosotros. Porque a lo mejor se podría decir que no tenemos tiempo ni para rezar. Así me han dicho algunas personas. Pero yo les digo, ¿cómo es posible que no tengamos tiempo? Jesús nos regala 24 horas del día y de la noche. Y nosotros ni siquiera le devolvemos media horita, 20 minutos, un cuarto de hora. ¿Será posible eso? Y sin embargo nos quejamos, no tenemos tiempo. Entonces no es verdad que no tenemos tiempo. Lo que nos falta es un poquito de más amor a Jesús para presentarle nuestro agradecimiento por toda la bondad que derrocha con nosotros en cada momento de nuestra vida diaria. El mismo Jesús buscaba momentos para hablar con Dios. Se levantaba temprano e iba al monte para orar a su Padre. Nosotros no necesitamos ser ermitaños ni ir siempre al monte, pero sí podemos encontrarnos con Dios en el lugar concreto donde estemos, trabajando, caminando, manejando o descansando. Y en nuestro segundo paréntesis musical, tenemos al Padre Luis Chacone, que nos interpreta el bonito mensaje musical Solo por Amore, en el cual él nos dice que no valen nada las cosas que no nacen en el corazón. Cada sonrisa que pueda ofrecer Y cada herida que intente cerrar Solo las quiero si son por amor Cada semilla que logre plantar y los racimos que espero cortar, solo los quiero si son por 
plegaria en busca de Dios Valen la pena si son por amor No valen nada las cosas que no Nacen en el corazón No valen nada si no Gracias Padre Luchacón por su bonito mensaje, Solo por Amore. Este mensaje también lo encuentran en su disco compacto, Construyamos Fraternidad, y es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. El pasaje del Evangelio de hoy, en el cual Jesús le da tanta importancia al descanso, al invitar a sus discípulos a descansar después de una larga jornada de evangelización, su santidad el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, en el número 237, así nos dice acerca del descanso. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las revelaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo, es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor. Garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o innecesario, olvidando que, así, se quita a la obra que se realiza lo más importante, su sentido. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. Se trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra esencia. De ese modo, la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal. Y continúa su santidad en el mismo número 237, diciéndonos, la ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día, para que reposen tu buey y tu asno, y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. Éxodo 23, 12. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Número 237 de la reciente encíclica de Papa Francisco, Laudato Si, sobre el profundo significado del descanso. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos celebrando nuestro programa católico internacional 
Jesús en mi vida diaria. Hoy, en el domingo décimo sexto, del tiempo ordinario del ciclo B. Y a continuación, les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 20 de julio la iglesia celebra al divino niño patrono de Colombia. El 21 celebra a Lorenzo de Brindisi. El 22 de julio la iglesia celebra a Santa María Magdalena. El 23 celebra a Santa Brígida. El 24 de julio la iglesia celebra a Luisa Cristina, a Maclú Charbel, patrono de los Maronitas, y a San Juan Boste. El 25 celebra a Santiago Apóstol. Y hoy felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. El Papa concede indulgencia plenaria por la próxima Jornada Mundial de los Abuelos. Ciudad del Vaticano Con ocasión de la primera Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores, que la Iglesia Católica Universal celebra el próximo domingo, 25 de julio, el Papa Francisco concedió a los fieles el poder obtener la indulgencia plenaria bajo las condiciones previstas por la Iglesia. Junto al mensaje del Santo Padre para esta Jornada Mundial que se celebrará por primera vez el cuarto domingo del mes de julio, se concede benignamente del Tesoro Celestial de la Iglesia la indulgencia plenaria en las condiciones habituales, confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del sumo pontífice, a los abuelos, a los mayores y a todos los fieles, que movidos por un verdadero espíritu de penitencia y caridad, participen el próximo domingo 25 de julio en la solemne celebración que presidirá el Santo Padre Francisco en la Basílica Papal del Vaticano o en los diversos actos que se realizarán en todo el mundo que también podrán aplicarlo para sufragio por las almas del purgatorio. Además, la penitenciaría apostólica concede también este mismo día la indulgencia plenaria a los fieles que dedicarán un tiempo adecuado a visitar real o virtualmente a sus hermanos mayores necesitados o en dificultad, como por ejemplo, enfermos, abandonados, discapacitados y similares. Y por último, podrán obtener esta indulgencia plenaria también las personas mayores enfermas y a todos aquellos que no pueden salir de casa por un motivo grave, siempre que se abstengan de todo pecado y tengan la intención de cumplir las tres condiciones habituales lo antes posible. Se unirán espiritualmente a los actos sagrados de la Jornada Mundial ofreciendo al Dios misericordioso sus oraciones, dolores o sufrimientos de su vida, sobre todo mientras las palabras del sumo pontífice y las celebraciones se transmiten por televisión y radio, pero también a través de los nuevos medios de comunicación social. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo, por gentileza de el servicio informativo Así Prensa.
Y bien, de nuevo Padre Carlos está en nuestros estudios, hoy con su tema sobre el descanso. Bienvenido Padre Carlos una vez más a nuestro programa de hoy. Muchas gracias hermana Ruth, qué alegría estar aquí con usted y sus oyentes. Esta semana quiero hablar un poco sobre el descanso. En varios de nuestros países aún se conserva la práctica de tomar la siesta durante el día. Las cosas desaceleran y en la mitad del día se descansa del trabajo. Aunque muchas culturas aprecian el beneficio de descansar, más y más nos encontramos viviendo un estilo de vida que cada vez está más lleno de ocupaciones y continuamente se va moviendo a un paso más y más acelerado. Es como que sentimos esta obligación de hacer todo lo que se nos sea posible y más que eso, podemos sentir como si todo depende de nosotros. Pues como dice el dicho, los cementerios están llenos de personas indispensables. Cuando nos mantenemos muy ocupados, se nos olvida la verdadera prioridad de nuestra vida, y por más activos que estemos, realmente baja nuestra productividad. El significado de nuestra vida no está en nuestro empleo ni en cuanto producimos y ganamos. El significado de la vida está en ser hijos e hijas de Dios y dejar que esto sea visible en todo lo que decimos y hacemos. Por eso, si vamos a cumplir nuestra meta, hay que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús nos enseña la importancia del descanso. No nos invita a ser vagos y vivir una vida de comodidad y placer, pero sí nos recuerda que es muy necesario apartarnos de nuestras obligaciones, renovar nuestro enfoque, descansar y así estar mejor preparados para cumplir con nuestros deberes. Jesús descansaba de dos maneras. A veces se apartaba a solas para conversar con su Padre y otras veces, como oímos en el Evangelio de hoy, se apartaba con sus discípulos para que todos pudieran descansar juntos. Por eso es muy importante hacer el esfuerzo cada día de desconectarnos del trabajo y de otras distracciones como el ruido de los modos de comunicación y una vez hallemos este espacio de silencio, nos comenzamos a conectar más con Dios y con nuestro propósito verdadero. Si hacemos esto, encontraremos más paz interior y seremos mejores discípulos del Señor. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos. Y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre la enfermedad en familia. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy sobre los temas de la familia, Tratamos de la enfermedad, que es una experiencia común en la vida de las familias. En muchas partes del mundo, donde el hospital todavía es un privilegio para unos pocos, la familia se considera desde siempre como el hospital más cercano, donde gracias a sus cuidados amorosos se garantiza al enfermo la atención y la ayuda necesaria. Los evangelios nos narran muchos encuentros de Jesús con enfermos y su voluntad de sanarlos. Cristo lucha contra la enfermedad y cura al hombre de todos sus males. Esta es también la misión que ha dado a su iglesia, hacerse cargo de los enfermos hasta sus últimas consecuencias, siguiendo su ejemplo. Por eso la preocupación, 
la asistencia y la oración por los enfermos forman parte fundamental de la vida de la Iglesia y de todo cristiano. En la familia es importante educar a los hijos desde pequeños para que sean sensibles y solidarios ante la enfermedad. Asimismo, la comunidad cristiana tiene que acompañar a las familias para que vivan la enfermedad desde una perspectiva de fe, de oración y de cercanía afectuosa. Pidamos al Señor para que con su gracia la enfermedad sea una ocasión de fortalecimiento de los vínculos familiares y que las familias puedan vivir los momentos difíciles del dolor y del sufrimiento sostenidas por la cercanía y la oración de la comunidad cristiana. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Gracias por visitar nuestro sitio web e invitar a sus familiares y amigos para así todos juntos contribuyamos a difundir el mensaje cristiano y ayudar a las jóvenes generaciones a relacionarse correctamente con Dios, con el prójimo y con su cultura. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria que llega a ustedes por gentileza en nuestra página web. Allí también conocerá quiénes somos las hijas de San Pablo y cómo evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Y por hoy, las hermanas Paulinas y nuestros ingenieros técnicos les deseamos que pasen una semana de conversión y reconciliación con Dios y con los hermanos. Y la Santísima Virgen Reina de la Reconciliación nos bendiga.